0: Cześć, ja nazywam się Patrycja Stępień, a to jest podcast Szczerze Mówiąc. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie nieco historycznie, chociaż w zasadzie historyczka ze mnie marna i zwykle uczyłam się tego przedmiotu tylko na tyle, żeby zaliczyć sprawdziany na jakimkolwiek znośnym poziomie. Natomiast pozmieniało mi się to, kiedy na pierwszym roku studiów mieliśmy historię psychologii, która dla mnie okazała się być fascynującą przeprawą. Mówiłam Wam już o tym w odcinku dotyczącym najciekawszych eksperymentów w historii psychologii, więc nie będę się powielała. Ale jeżeli kogoś z Was interesuje ta tematyka, to odsyłam Was również do tamtego odcinka. Leki na choroby psychiczne zaczęły być stosowane dopiero w połowie wieku XX, czyli w zasadzie bardzo niedawno. I ja jestem bardzo wdzięczna za to, że teraz bez najmniejszego problemu mogę umówić się z moją psychiatrką na wizytę i otrzymać receptę na selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny. A przecież choroby psychiczne istniały od zawsze, niezależnie od tego jak je w tamtych czasach nazywano. Bo zakładam, że każdy z nas choć raz spotkał osobę, która mawia, że... Kiedyś to nie było żadnych depresji, tylko szło się do roboty i nikt nie narzekał, a teraz to młodzi wymyślają. No cóż, nauka całe szczęście idzie do przodu, sposoby badania i stawianie diagnoz również, ale to, że dawniej nikt nie słyszał o depresji, nie wynika z tego, że wtedy depresja nie istniała, tylko z innego podejścia do zaburzeń psychicznych w tamtych czasach. Idąc tym tokiem myślenia, w średniowieczu osoby doświadczające mamów i urojeń Zostawały uznawane za czarownice. oczywiście częściej były to kobiety, które zwykle w efekcie uśmiercano, bo jeżeli podejrzewane o czary był mężczyzna, to z reguły obchodzono się z nim trochę łagodniej, bo strzyżono mu włosy na kształt krzyża i skazywano na karę chłosty. W tamtych czasach wierzono, że każde zachowanie odbiegające od normy świadczy o zawarciu paktu z diabłem. No dobrze, ale zostawmy te zamieszłe czasy i wróćmy do XX wieku. Wtedy już wiedziano, że choroby psychiczne są chorobami, no ale nie było zbyt wielu opcji leczenia pacjenta. Tak na dobrą sprawę to można było zamknąć chorego w szpitalu i umożliwić mu w miarę godne życie. Opcje wyjścia ze szpitala zazwyczaj były dwie i była to albo śmierć, albo uzyskanie samorzutnej remisji. Sami odpowiedzcie sobie, co mogło być wtedy częstsze. Ze względu na brak możliwości leczenia, rotacja pacjentów w takich szpitalach była niewielka, a nowych chorych wciąż przybywało, co nie wpływało najlepiej na warunki panujące w tego typu placówkach. Przeludnienie, hałas, higiena na niskim poziomie, wypalony personel i jedyna opcja radzenia sobie z agresywnymi pacjentami, jaką było fizyczne unieruchomienie. Możecie się domyślać, że trudno było w takim miejscu poprawić swój stan psychiczny. Nawet jeżeli personel bardzo się starał, aby życie pacjentów było na jak najlepszym poziomie, to przez niedofinansowanie i brak możliwości leczenia w zasadzie nie mieli zbyt dużego pola manewru. Terapie, o których będę opowiadała w tym odcinku, aktualnie budzą nasze liczne wątpliwości etyczne. Niektóre z nich bardziej szkodziły niż pomagały, ale w zasadzie jaka była alternatywna opcja? Mam nadzieję, że już rozumiecie po tym, co do tej pory usłyszeliście, że lekarze łapali się wtedy ostatniej deski ratunku po to, aby w jakikolwiek sposób zmniejszyć cierpienie pacjentów. W czasach, o których mówimy, czyli na początku XX wieku, w psychiatrykach przebywało wiele osób zarażonych kiłą. Tak, kiłą, inaczej mówiąc syfilisem czyli jedną z chorób wenerycznych. Całe szczęście teraz jest to już dosyć rzadka choroba ze względu na większą świadomość społeczeństwa w zakresie prewencji chorób przenoszonych drogą płciową, no ale nie zawsze tak było. No i cóż, zakażenie kiłą może przez wiele lat przebiegać bezobjawowo, ale może także zaatakować układ nerwowy, i dawać wtedy objawy takie jak doświadczenie urojeń, omamów, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia pamięci, a nawet mowy czy pisania. Myślę, że teraz jest już jasne, dlaczego taki nieszczęśnik trafiał do szpitala psychiatrycznego zamiast do innej placówki zajmującej się ochroną zdrowia. Jeżeli nie podejmie się leczenia kiły układu nerwowego, to śmierć następuje w ciągu kilku lat, a w tamtych czasach nie wynaleziono jeszcze skutecznego lekarstwa. W 1917 roku nastąpił przełom. Austriacki lekarz zauważył u swojej pacjentki, która od ponad roku przejawiała bardzo silne objawy psychiatryczne, że kiedy po zachorowaniu na infekcję dróg oddechowych kobieta dostała wysokiej gorączki, objawy psychotyczne ustąpiły. Lekarz powiązał fakty i uznał, że gorączka doprowadziła do wycofania objawów. Stwierdził zatem, że sprawdzi te hipotezy na innych pacjentach. W jaki sposób wywoływał u nich gorączkę? Ano zarażał ich chorobami, które ją powodują, na przykład malarią. U chorych pojawiała się gorączka, a niedługo później można było zauważyć poprawę stanu psychicznego. Kiedy czytam o tym ponad 100 lat później, trudno uznać pomysł leczenia poprzez zarażenie kolejną chorobą etyczny, ale musimy pamiętać, że kiła układu nerwowego była wtedy nieuleczalna, a malaria tak więc warto było zryzykować. Metodę te nazwano pyroterapią i zaczęto stosować jako zalecany sposób leczenia pacjentów z kiłą układu nerwowego. Kiła i idące za nią wszelkie niepokojące objawy były spowodowane zadziałaniem na układ nerwowy bakterii. I wtedy ok, podwyższona temperatura ciała działała. Ale nie zadziała w momencie, kiedy objawy wytwórcze spowodowane były przez całkiem inną przyczynę. Teraz to wiemy jest to dla nas oczywiste, ale 100 lat temu nie było i próbowano leczyć również inne choroby psychiczne wysoką gorączką, a nawet podjęto próby wstrzykiwania krwi zarażonych malarią wprost do mózgów osób cierpiących na schizofrenię. Jak się pewnie domyślacie, no nie wywołało to oczekiwanego efektu, ale przynajmniej udawało się pomagać dużej części pacjentów cierpiących na kiłę, gdzie wcześniej nie było dla nich żadnej nadziei. Innym psychiatrom, który żył w tamtych czasach i rozpaczliwie próbował znaleźć jakikolwiek lek pomagający jego pacjentom był Manfred Sackel. Wymyślił on, że do leczenia osób uzależnionych od narkotyków wykorzysta insulinę. W ramach przypomnienia na marginesie dodam, że insulina jest to hormon wytwarzany w trzustce i odpowiada on za regulację poziomu glukozy we krwi. Jeżeli insuliny jest zbyt mało, to poziom glukozy wzrasta i pojawia się hiperglikemia, a jeżeli jest jej zbyt dużo, to poziom cukru we krwi spada i następuje wtedy hipoglikemia. Sekel zaczął eksperymentować z podawaniem pacjentom zbyt dużej dawki insuliny, co prowadziło w efekcie do śpiączki. Zauważył, że po wybudzeniu pacjenci byli spokojniejsi i wykazywali także mniej dziwacznych zachowań. Zdarzało się, że psychiatra wprowadzał chorego w śpiączkę przez 6 dni z rzędu, czyli okej, u części pacjentów cierpiących na schizofrenię objawy wyciszały się, no ale oczywiście nie ma róży bez kolców i skutki uboczne częstych hipoglikami oczywiście również występowały. No i takim pierwszym i najważniejszym efektem ubocznym śpiączki hipoglikemicznej była śmierć. Po prostu pewien odsetek pacjentów nigdy się nie wybudzał. Ci pacjenci, którzy przeżywali eksperyment, cierpieli na znaczną otyłość. Nie bez znaczenia był także wpływ częstych hipoglikami na mózg. Nasz mózg pomimo niewielkich rozmiarów względem ciała ma ogromne zapotrzebowanie na glukozę i jeżeli jest jej zbyt mało, to występują trwałe jego uszkodzenia. Mimo tych wad, terapia zaburzeń psychicznych insuliną zyskała popularność wśród alienistów w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Podobno niektórych pacjentów wprowadzano w stan śpiączki nawet 60 razy. Teraz przejdziemy do terapii, która jednocześnie mnie przeraża i fascynuje. Myślę, że jest to na tyle często wykorzystywany w filmach motyw, że pewnie cokolwiek o nim słyszeliście. Drodzy Państwo, chodzi mi oczywiście o... ...lobotomię. Ale lobotomia nie zawsze wyglądała tak samo, jak kojarzymy ją teraz. W filmach widujemy raczej jej taką ostateczną wersję. Trepanacji czaszki z lepszymi bądź gorszymi efektami dokonywano w zasadzie zawsze, czyli już nawet w czasach prehistorycznych. Aż w 1933 roku na Uniwersytecie w Lizbonie neurolog Antonio Moniz doszedł do wniosku, że skoro urazy i udary powodują zmiany w zachowaniu, to może dałoby się wyciąć jakąś część mózgu celowo, aby pozbyć się niechcianych zachowań. Badacze doszli do wniosku, że najlepszym punktem będą płaty czołowe. Założyli, że uszkodzenie ich sprawi, że pacjenci będą spokojniejsi, a jednocześnie poziom funkcjonowania poznawczego nie obniży się w znaczący sposób. Dwa lata później wprowadził swój plan w życie i dokonał pierwszej leukotomii, bo tak właśnie nazwał ten zabieg. Procedura przebiegała w ten sposób, że wywiercano pacjentowi dwa otwory w czaszce tuż nad oczami, wprowadzano do nich leukotom, czyli narzędzie wymyślone właśnie do tego zabiegu i wydrążano kawałek mózgu. Skąd wiedzieli, ile powinno się usunąć? W zasadzie nie wiedzieli, więc ustalili sobie sami jakąś liczbę wydrążeń, a jeżeli pacjent po wybudzeniu nadal nie spełniał ich oczekiwań, to po prostu usuwali więcej. Operację taką przeprowadzono na 20 pacjentach. Moni stwierdził, że u żadnego pacjenta stan nie uległ pogorszeniu, ale nie wszyscy lekarze przyjęli nową technikę z otwartymi rękami. Niektórzy dosyć ostro ją krytykowali. Mimo wszystko w wielu miejscach leukotomię uznano za panaceum na wszystko. Dlaczego tak się stało, skoro w dzisiejszych czasach procedura ta wydaje się dla nas być wprost barbarzyńska, Myślę, że po tym wszystkim, co dzisiaj usłyszeliście, sami dostrzegacie, że w zasadzie nie było zbyt wielu innych opcji. Zakłady psychiatryczne były przeludnione, głośne, niebezpieczne, a po wykonaniu zabiegu leukotomii pacjenci natychmiast wyciszali się. Warto dodać, że Moniz za obmyślenie tej procedury otrzymał nagrodę Nobla, mimo protestów zgłaszanych przez wielu innych lekarzy. A jako ciekawostkę jeszcze dodam, że w 49. Moniz został postrzelony przez pacjenta ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną i od tej pory poruszał się przy pomocy łuska inwalidzkiego już do końca swojego życia. No dobra, ale jakby nie patrzeć, to leukotomia była dosyć kłopotliwym zabiegiem, głównie ze względu na to, że wymagała wprowadzenia pacjenta w stan całkowitej narkozy, ale także wymagała wywiercenia otworów w czaszce. A może udałoby się dostać do płatów czołowych inną, łatwiejszą drogą? No jasne, że dałoby się. I pomysł ten podrzucił Walter Freeman zaraz po tym, jak przeprowadził eksperymenty przy wykorzystaniu, uwaga, szpikulca do lodu i grejfruta. W 1946 roku przeprowadził pierwszą lobotomię w sposób prosty i szybki. Wystarczyło mu do tego narzędzie, które przypominało szpikulec do lodu oraz młotek. Wyobraźcie sobie teraz scenę, w której pacjent leży na plecach, lekarz wkłada pod jego powiekę wspomniany szpikulec i wsuwa go do momentu, aż dotknie nim kości oczodołu. Wtedy do gry wchodzi młotek, przy użyciu którego przebija się przez kość i można już sobie pogrzebać w płatach czołowych celem uszkodzenia ich. I już szybko, danio, skutecznie. Mówi się, że do 1971 roku Freeman przeprowadził 2,5 tysiąca lobotomii. Sprawdziłam jeszcze sposób znieczulania pacjenta przed lobotomią i okazało się, że osoba przeprowadzająca ją miała ze sobą przenośne urządzenie do elektrowstrząsów, które służyło właśnie do tego celu. A jak już jesteśmy przy elektrowstrząsach to przejdźmy do ostatniej metody leczenia, wokół której narosło wiele grozy i mitów, a w rzeczywistości jest jedyną metodą, która przetrwała do dzisiaj i jest z pozytywnymi efektami wykorzystywana, chociaż oczywiście w wersji udoskonalonej względem tego, jak wyglądała na początku, a mianowicie chodzi mi o terapię elektrostrząsową. Lekarze zauważyli, że u pacjentów, którzy jednocześnie mieli zdiagnozowaną chorobę psychiczną i doświadczali ataków padaczki, po napadzie padaczkowym objawy choroby psychicznej słabły. Pojawiło się pytanie, czy dałoby się wywołać atak u osoby, która normalnie nie ma padaczki i czy jej również przyniosłoby to ulgę? Rozpoczęto eksperymentowanie w tej kwestii i początkowo do wywoływania ataków wykorzystywano metrazol. I owszem, po podaniu dużej dawki drgawki pojawiały się, ale wcześniej pacjent doświadczał bardzo przykrych objawów takich jak silny lęk czy przygnębienie. Innym problemem związanym z tą terapią był fakt, że drgawki wywoływane lekiem były bardzo silne i po wykonywaniu badań okazało się, że ponad 40% pacjentów dorobiło się w ten sposób uszkodzeń w obrębie kręgosłupa. Istniała więc potrzeba wymyślenia czegoś nowego. Po przeprowadzeniu eksperymentów na psach i świniach w 1938 roku Światło dzienne ujrzało pierwsze urządzenie do aplikowania elektrostrząsów ludziom. I okazało się naprawdę świetną sprawą w porównaniu do metrazolu, ponieważ po takim zabiegu pacjenci nie mieli żadnych wspomnień z nim związanych, nie doświadczali przykrych objawów emocjonalnych, przy okazji było tanie, szybkie i tak samo skuteczne jak podanie leku. Aktualnie również wykorzystuje się terapię elektrostrząsową ale dzisiejsza technologia pozwala nam na podanie każdemu pacjentowi najmniejszej dostosowanej do niego dawki napięcia elektrycznego. Dodatkowo stosowane są leki, które obniżają napięcie mięśniowe i znieczulają. Zapobiega to urazom fizycznym w trakcie trwania zabiegu. Niemniej jednak terapia elektrostrząsowa jest wykonywana rzadko, głównie w bardzo ciężkich i lekoopornych przypadkach. Na tym zakończymy nasz dzisiejszy przegląd historycznych metod leczenia zaburzeń psychicznych. Muszę przyznać, że czytanie o nich nie było dla mnie szczególnie komfortowe, co więcej budziło u mnie liczne wątpliwości natury etycznej. Także tym bardziej cieszę się, że żyjemy w XXI wieku, kiedy mamy możliwość skorzystania z leczenia farmakologicznego i psychoterapii. I jak zwykle zapraszam Was do dyskusji w tym temacie. Kontakt do mnie znajdziecie w opisie odcinka. Życzę wam miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.